0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看王熙凤协理宁国府呢，前面开始，刚开始呢就说王熙凤怎么安排人，把这个一百多个人，这二十个干嘛？这二十个干嘛？这四十个干嘛？这四个、这四个、这八个干嘛？就这样分开了了，对不对？然后呢就说他们家这样就井井有条了。然后就有一句话。说从此以后，王熙凤每天怎么怎么样？但是光写每天怎么怎么样肯定不行，要有一个详写嘛。所以就写了五七正五日这一天，就是挑一天的详写。这一天，王熙凤寅时就起床，然后梳洗打扮，吃早饭，漱口啊，怎么怎么的，就到了卯正二刻了，就要点名了吗？就到这边来，怎么怎么过来，坐个车子啊，点了个什么样的灯笼啊，这些都详写了，是不是？详写的很。到了这边，首先坐下来哭。哭着哭着呢，贾珍尤氏就派人来劝凤姐，方才止住。来旺媳妇献茶漱口毕，凤姐方起身，就是哭完了也要再漱漱口的。别过租，足中诸人自入爆厦内来。爆厦是他的办公厅，对不对？他哭完了，那个做完了，下面开始办公了。按名查点，开始点名了。各项人都已经到齐了，只有吟送清客上的一个人没到。你看，有人迟到了。一个一个点名点过来，都到了，有一个人没到。这个是干嘛的呢？是迎送清客，就是有亲戚朋友来的，要迎要送的。有一个人没到，快把他叫来，就机命传道。那个人已经张慌愧惧，张慌就是没有主意了，对不对？慌了嘛？愧羞愧惧就是怕，因为他也怕王熙凤，而且他也惭愧。为什么别人不迟到，就你一个迟到了，是不是、啊？惭愧嘛。凤姐冷笑着说：“你看，凤姐这个人就开始表现出了她的冷的一面了。”冷笑着说：“我说是谁误了？原来是你，你比他们有体面，所以才不听我的话。就说在这么多仆人里面，你是有面子的，所以你就不听我的话了，是不是？”那个人说：“小的天天都来得早，只是今天醒了还觉得太早了点，就又睡迷了，所以来迟了一步，求奶奶饶过这一次。”通过这个话，我们就看出来，这个人其实他是。心高度紧张导致的，比方说啊，我要你早上六点钟起来，结果你四点钟就醒了，就说明你这个人很紧张，是不是？但是很紧张到造成的结果是什么？醒得太早了，你起来又只有你一个人，是不是？那就再睡会吧，结果又睡睡过头了，是吗？所以站在情理的角度，这个人也可以不处罚的，因为他不是有意偷懒，对吗？如果一个人有意偷懒，我就是不想起来，我就想睡懒觉，那这个人我重重处罚你是吗？可是这个人他不是的，他是。小心过度了，他是心情高度紧张了，所以，我从我们的人情角度看啊，这个人是值得原谅的。他说：“小的天天都来的早，只是今天醒了觉得早了些，因此又睡迷了，来迟了一步，求奶奶饶过这一次。”正说着，只见荣府中的王兴媳妇来了，在前面探头，就是头在门旁边伸一伸。这里是做着很高明的写法，什么个高明呢？我们又要提到雪山飞狐了。一边打架打得快死人了，一边慢慢静静的写，说这个箱子要这样摆，这个花不能你不能抱，要女人来抱，男人太臭了，是不是啊？对对对说这个猫啊，这个东西要怎么怎么做，是不是啊？这么细致的写，写得很啰嗦，为什么？就是为了用强烈的对比来吊读者的胃口嘛，因为那边打得快死人了嘛，太急了嘛，是不是啊？《红楼梦》里面多次用这种写法，前面用过了吧，对不对？嗯，这里又用到了这个人。迟到了，被王熙凤抓到了以后，王熙凤一定会处理他的。可是作者曹雪芹在这里就是不写他怎么处理的，好，开始写别的事了，慢慢通通写别的事就吊你读者的胃口。他说，荣国府里的王兴媳妇来了，在前面探头，也就是说，荣国府的事王熙凤要管的吧？可是王熙凤现在在宁国府呀，是不是？他就追到这边来了。凤姐却不发放这个人，他先不管这个人，就问到，王兴媳妇做什么？王兴媳妇巴不得先问他的事呢，问完了就可以了事了嘛，对不对？连忙进去说：“领牌取钱，打车叫网络，什么意思呢？就是在车子上面啊，就是以前的那个马车、牛车，是不是、啊？车子后面不是一个车厢吗？就坐人的吗？那上面要用那个丝线做成的网格，要坐在那上面。他是来领牌的，领牌干嘛呢？是取线来打车叫网络的。说着，将个铁儿递上去。”凤姐命彩明念，好，你看念，帖上写了什么啊？说大轿两顶，小轿四顶，车四两，共用大小络子若干根，用珠二线若干斤。也就是说，在这个单子上是这样写的：我要给两个大轿子、四个小轿子，还有四辆车做这个网络，需要用珠子多少多少，要线多少多少，就写得很明白。凤姐听了，数目是对的，也就是王熙凤每一件就是用丝线做的网。挂在那个就是车上面和轿子上面那装饰品，知道吗？嗯，王熙凤每一个事情他都会亲自去判断它的多和少。前面不是说宁国府会冒支冒领吗？明明只要一两银子，就领个十两银子，是不是啊？所以他会管得清清楚楚，数字合了，命彩明记下来，登记好了，然后把荣国府的对牌给他，王兴家的就去了，就是王兴家的这个事就完了。第一件事完了吧？拿了一个对牌去领线了吧？凤姐正要说话，见荣国府四个执事的人又来了。第二件事又来了，就是还没处理那个迟到的人吧？是不是？第二件事又来了，都是要支取东西、领牌的。凤姐儿命彩明要了铁，念过听了一共四件事，指的两件事说，这两件事算错了，回去算清了再来。也就是说，很有可能是明明只要一两银子，你要两两银子，是不是？所以。这两件事错了，你回去算清了再来说着，扔下帖子，那两个人扫兴而去。什么叫扫兴而去呢？一方面我白干了，我要重新算账了，是不是？另一方面，很有可能这个仆人也是有意想贪点钱，明明只要一两银子，我就去骗一两银子了，是不是？有可能的吧？所以扫兴而去。凤姐儿见张才家的在旁边，你看又第三件事情来了。看到张才家的在旁边，就问你有什么事？张才家的连忙取了帖儿回说。这是刚才车轿围做成了，领取裁缝供应若干两，就是那个车子和轿子上面的围的东西啊，围布啊，做完了以后，那裁缝是请来的，你总得给他工钱是不是？要领裁缝的工钱。凤姐听了，便收了帖子，命彩明登记，等王兴家的交过了牌，得了买办回押相符，然后才给张才家去取领。也就是说，我同意把这个钱给你，但是现在不能给，为什么？因为那个符还在前面王兴家在手里，对不对？王兴家的拿了这个符去干嘛？去领那个线，还没回来呢，明白吗？嗯、等他回来把这个牌交给我以后，我再把牌给你，你才可以去领钱，明白了吗？只有一个符嘛，这个是处理完了以后，一面又命念另一个，就另就是不是有两个事情要办吗？另一个在念，原来是宝玉的外书房造好了，要买纸来糊。因为古代的房子，这个窗户是用纸糊的嘛。虽然那时候有玻璃，但是玻璃很昂贵，是不是、啊、所以造好了房子的最好一道工序是买纸糊了。凤姐听了，就命收条登记，等张才家的交清了，又发这个人去了。等张才家的回来，把这个牌子交给我，我再可以把牌子给他，一件件事来嘛，对不对？好，这里你看，凤姐已经处理了三件事了吧？嗯、三件事以后开始处理那个。在、嗯、教室的时候还搞、啊、书房的。呃，对。贾宝玉他不是也要读书吗？他有一个独立的书房嘛，现在开始造书房嘛。下面下面还会提到这个书房的事儿啊。下面开始王熙凤来处理迟到的事儿了啊。他说明天他也睡迷了，后天我也睡迷了，将来就没人干活了嘛，是不是？<笑>如果说你今天睡迷糊了，我饶了你的话，那我明天怎么管别人啊？对吗？前面我们分析过了，这个人不是有意要迟到的，其实他心里紧张过度了嘛，是不是啊？醒得太早了，于是他又睡一会儿，结果睡迷了嘛。按理说，站在人情的角度，我们是可以原谅他的，就是不处罚吧，对不对？可是问题是，王希文的难处在于，我如果不处罚你的话，那明天别人也说我睡迷了怎么办？我要不要处罚他呀？对不对？他说明儿他也睡迷了，后儿我也睡迷了，将来都没人了。本来我要饶你的，只是我头一次放宽了，下一次就难管人了，不如现在管了的好。就说我要是饶了你，我第一次就饶了一个人，我第二次怎么管人啊？顿时放下脸来，一下子就把脸给拉长了，说拉出去打二十板子，一面又扔下宁国府的对牌，说出去说一来生，隔他一个月的银米，什么意思啊？一个月白干了，就是下一个月工资没有了，知道吧？打二十板子，另外一个月的工资扣了。众人听说，只见。凤姐眉毛都竖起来了，知道她生气了，不敢怠慢，托人的托人。眉毛真的能竖吗？嗯，<笑>对的，眉毛略微斜一点嘛，应该能对吧？不是真竖吧？是不是？众人托人的托人，执牌的传玉的忙去传玉。那人生不由己，已拖出去挨了二十大板，还要进来叩谢。也就是说，挨了打，你不能说谁让你打我的，我恨你，你不能这么说，你还记得谢谢二奶奶，因为二奶奶管你了，是不是？还要进来扣谢。凤姐说：“明日再有误的打四十，后日的打六十。有要挨打的，只管误。”好，下面就说给别人听了，是不是啊？嗯。你们明天有要迟到的打四十，后天迟到的打六十。有人要挨打的就只管迟到。说的，吩咐说，散了吧。就是早上的开会点名到此结束了，对不对？散了吧，干活去吧。窗外众人听说，方各自之事去了。就是到这个时候，各自就干活去了。彼时，宁国、荣国两处的知事领牌交牌的来往络绎不绝，人来人往不绝。也就是说，这个时候已经到了什么时候了？到了要开始管一件件事的时候了。一个一个人跑来，就是找他要拿牌子，要领什么钱，领什么东西啊？来往不绝。那暴愧被打之人含羞去了，就是被打的人满脸羞愧的走了。这才知道凤姐的厉害。众人不敢再偷闲，自此兢兢业业，做事保全不在话下。作者说不在话下，就是说从此以后我不需要再写了，因为他们家是有条不紊的了。从此以后就管好了，是不是啊？好，我们就看出一个对比来。前面第五回的时候，不是第五回，第七回。前面第七回的时候，就是交大骂人的那一回，你还记得吗？就是关于交大的处理。尤氏这个人说的话就是这样的，我叫我们家的这些人，你别派他做事就当他是个死人算了，是这样的吧？但是王熙凤说，这样的人不打发他到田庄上去了吗？让他在这儿天天骂人，是不是啊？所以在那一回就有过对比，尤氏和王熙凤同样是这家的媳妇儿，但是他们的两个做人风格完全不一样，对吗？到了第十四回，我们就看出来了，尤氏管理下的宁国府其实是管得不好的，因为。前面种种弊端我们都看到了，是不是啊？而王熙凤管理的宁国府呢，管得井井有条，什么事都做得很好，对吗？所以我们不得不佩服王熙凤是个管理人才，对吧？但是回头讲，每一个人都有不同的人性，也许每一个人有不同的，就是呃，每一个人适应不同的管理方法，是不是说一定王熙凤比尤氏好？这个也很难说。但是至少在这个层面上看起来，在王熙凤的管理下，他们每个人做什么事做得井井有条了，对不对？今日却说宝玉因见人多，唯恐秦钟受了委屈，开始写宝玉和秦钟两个了。因为五七的第五天不是人来的特别多吗？是不是？前面也看到了那么那么多事情在办嘛，是吗？见人多了，唯恐秦钟受了委屈。秦可卿死了，秦钟不能不来。对，秦钟非但不能不来，而且秦钟是死者的弟弟，他是必须很多事情要出场的，对吧？也许贾宝玉还能躲在一边不管，但秦钟不可以。懂吧？所以就怕他受了委屈，因此默默的跟他商议，要和他往凤姐儿处来做。就是、说咱们别在那里玩了，咱们到王熙凤那儿去吧。因为王熙凤独自在爆厦里办公，没有别的事情要他处理，那这里不是很清闲吗？是不是？于是两人就来了嘛。秦钟说他的事儿多，而且不喜欢人去，咱们去了，他岂不是烦吗？就是。王熙凤这么忙的一个人，这么多事情的一个人，她不喜欢别人去打闹她。我们俩去了，她不是会烦吗？宝玉说：“她怎么好烦我们啊？不相干，只管跟我来。”就是王熙凤，她烦谁都没关系，她不会烦我呀，是不是？为什么？贾宝玉和王熙凤之间不是关系一直很亲的吗？说着便拉了秦钟，直到爆煞。凤姐才吃完饭，见他们俩来了，就笑着说：“好长腿子，快上来吧。”“好长腿子”什么意思啊？就你们怎么跑到这儿来了？是不是？腿这么长啊，跑到这儿来了。说好长腿子，快上来吧。所谓快上来吧，就是到炕上来。宝玉说：“我们偏了。”什么叫我们偏了呢？就是我们已经吃过了。王熙凤不是站在吃饭吗？嗯、宝玉说：“我们偏了，就是说我们已经吃过了。”凤姐说：“是在这外头吃的呢，还是在那边吃的？”这有什么意思呢？如果是在这外头吃的，表示是在这个丧事的人家吃的是客饭，因为丧事人家时时刻刻有人来要招待嘛，是不是啊？你吃的是他家这个饭吗？那如果在那边吃的，就是在自己荣国府里面吃的，那这两边肯定不一样哦，是不是、啊？宝玉说，这边同那些混人吃什么？就说这边不是有很多人乱七八糟的人来嘛，是不是、啊？我跟他们一起吃什么？原来是那边我们两个同老太太吃了来的，原来是在荣国府里面陪着贾母吃完了饭才过来的。啊，一面说一面就归坐，就坐下来了。凤姐吃毕饭，就是吃完了饭，就由宁国府中一个媳妇儿来领牌。宁国府的前面，我们提到过了，就是王熙凤说过，我每天只有这个时候管你们领牌的事，就是午时出客，对不对？好，这个时候已经到了嘛，就有宁国府的一个媳妇来领牌，为了支取香灯的事情，就是那个香和灯油，为那个事。凤姐笑着说：“我算好了，你们今天要来取了，总是看不到来，想是忘了吧？这会子你们到底来了。”如果忘了的话，那是你们自己包赔出来，都便宜我了。这话什么意思呢？就说我算好了你们那个香和灯该用光了，是不是？啊？我算好了你们要来了，可是到现在才来。如果你们忘了的话，嘿嘿，这个钱就归我了，你自己掏钱去吧，懂吗？这个意思啊。那个媳妇笑着说：“和尚不是忘了，方才想起来，再迟一步也领不成了。”说的领牌而去。好，从这里一个细节我们看出来，王熙凤并不是时时刻刻就横眉冷肃的，她也有开玩笑的时候，对吗？她说你要是再不来领的话，这个钱就归我了，那个箱的钱你自己掏去，是吧？这个就是玩笑话嘛，说明王熙凤在管理的时候，她不是时时刻刻在摆着脸的，她也有玩笑。一时登记交牌，你看下面秦忠就开始搞笑了。秦忠说，这两府里都有这个牌，如果别人也私自刻一个，领了银子就跑了，那怎么办？是不是啊？好，我也刻一个跟你一样的牌子，然后我去领银子，领了就跑，怎么办？是不是凤姐呢？王熙凤其实也没搭理他什么，也没告诉他究竟怎么回事。按理说，这个牌子你想刻肯定刻不出来，因为它有一些秘密的记号，是吗？但是王熙凤懒得跟他说究竟怎么样。他说：“依你说都没了王法了，就说如果谁都可以刻一个牌子去骗钱的话，就没王法了，是不是宝玉就说：“怎么咱们家没人领牌子做东西啊？就是。”为什么我们家里没有人领牌子做东西？就是荣国府啊，宝玉不是荣国府那边的吗？为什么我们那边没人领牌子做东西啊？凤姐说，人家领的时候你还做梦呢，就是我们那边办事早嘛，对不对？人家领牌的时候你还在做梦呢。我去问你，你们这夜书多早晚才念呢？好，夜书是什么？就是晚上读书。回到前面啊，前面就是有一个人迟到了以后，插进去写了三件事，其中有一件事不是。贾宝玉自己的书房完工了，要糊纸嘛，对不对？对，那就是他夜里念书的书房。所以现在王熙凤就故意逗他，明知道他的书房要造好了，就来问他：“你们这个夜书什么时候才念啊？”宝玉说：“巴不得如今就念才好。”你看宝玉他假装很喜欢念书的样子，其实他又不喜欢，是不是？他说：“巴不得如今就念才好。”他们只是不快点收拾出书房来，这也没办法。也就是说，我是想今天就念书的，可是他们不快一点把这个书房弄好，我也没办法。凤姐笑着说：“你请我一请啊，包管就快了。就是说，你想要书房还不容易啊？你请我客啊，比如说请我吃个肯德基啊，我就给你做书房，都快一点嘛。”宝玉说：“你要快也没用，他们该做到哪里自然就有了。也就是说，造房子不有造房子的工序嘛，是不是啊？我请你一下就快一点了，对不对啊？也没有嘛。嗯”凤姐笑着说：“就是他们做也得要东西啊，搁不住我不给对牌是难的。也就是说。”王熙凤在斗甲宝玉，你那个书房，如果我不同意给对牌的话，不去领那个材料的话，什么时候做得好啊？对不对？所以我要是不给对牌的话，你那个书房什么也造不好，你还得请我一请，是不是请我客嘛。宝玉听说就猴向凤姐身上要牌子，就宝玉一听到这个话就急了嘛，怎么我的书房你可以不给牌子呢？是不是所以他就挨在他身上问他要牌子，这个猴是猴子的猴，猴向他身上就是像猴子爬在人身上一样，猴在他身上要牌子。说好姐姐，给出牌子来，叫他们要东西去。就宝玉就相信了他的话，以为他真的不给牌子，不给他造书房，是不是啊？说好姐姐，给出牌子来，叫他们要东西去。凤姐说：“哎呀，我累得身子都疼，还经得住你这么揉搓呢？因为王熙凤现在管两个府，是不是啊？你苦成这样了，累得我身子都疼，你还跟我揉搓呢？说你放心吧，今天才领了纸糊表去了，他们该要的还等着叫去呢，可不傻了？就是、说。”他们要用纸也好，要用什么也好，他们自己会问我要的，难道还等着你去叫啊？是不是啊？那不傻了吗？宝玉不信，凤姐儿就叫彩明拿册子给宝玉看，也就是刚才谁谁谁领什么，谁谁谁领什么，不都有记载的吗？是不是啊？贾宝玉还不相信，那彩明拿过来给他看看，上上面有记载，谁谁谁领了牌子去拿那个纸，为了糊宝玉的书房，不有记载的吗？正闹着，有人回说，苏州去的昭儿回来了。王熙凤呢又一个仆人叫昭儿，他仆人有平儿，有凤儿，是不是啊？这个是昭儿说，苏州去的昭儿回来了。这里呢，有一点小小的 bug， 什么叫 bug， 就是错误，<吧>什么意思呢？就是前面提到林黛玉的父亲重病了，是让贾琏送林黛玉去扬州的，是不是啊？但实际上呢，他们去扬州，最后是去了苏州的。为什么？因为林黛玉的爸爸死了，死了以后要回原籍安葬，对不对啊？原籍在苏州，所以本来出门的时候不知道他去的是苏州，是去的是扬州。但是去呢，才发现林黛玉爸爸死了，而且人死和生病不一样，生病只要看几天就可以回来，但是人死了必须办完丧事才回来，对吗？时间就两个地方都在办丧事。呃，对，所以。这里说去苏州的招儿回来了，这里呢就有一个错误，其实是去扬州的招，去扬州的招儿后来又去了苏州的，对不对啊？对所以在这里啊，就有人就专门说这个这句话是做者写错了，其实也不一定是写错，就是人家省了嘛，对吗？去苏州的招儿回来了，王熙凤就赶紧让招儿进来说话，为什么呢？因为招儿进来就能告诉他贾琏的消息，他自己老公不是去了苏州了吗？对不对？她不放心她老公吗？对，她时时刻刻得关心着她老公。好，接下因为她，啊、呃，是啊、呃，是什么？因为她好像不能没有，什么时候都不能没有女人。哎，对她老公一旦离开了她，随时随地都在找别的女人嘛，是不是？她不放心。<笑>好，下面我们没关系，呃、啊，林黛玉就可以好、啊、凑一个。嗯、呃，那个不可能，因为林黛玉这么高贵的人啊，不可能的啊。在王熙凤的管理下，宁国府比较有秩序。不过，作者还是写了一件违规的事儿，那就是有一个人迟到了。作者这样安排，是为了把王熙凤的性格和处事方式刻画的更丰满。也就是这一操作，给后世一直到我们现代留下了很多讨论的空间。下面我们来看一看。被王熙凤打的这个人究竟算不算犯错，或者说错误是否严重到要打一顿再扣除一个月工资的地步，这是有争议的。支持王熙凤和反对王熙凤的人一直有，从古到今都有。我们先来看一下，一个人犯错或者犯罪，在衡量严重性的时候，往往考虑什么因素？首先，第一是看造成的结果，比如杀人和盗窃就是不同的罪。危害程度不一样嘛。第二，还要看主观因素，比如说，同样是杀人，蓄意谋杀和激情杀人就是不一样。回来看王熙凤抓住的这个倒霉蛋，我们就可以得出一个矛盾：他迟到的事实是无可争议的，但未必是蓄意迟到。所以轻判和重判的理由都很充分，所以你既可以饶他一次，让他戴罪立功，也可以重重责罚，以儆效尤。王熙凤选择的是后者。那么我们要讨论下一个问题：像王熙凤这样的管理有必要吗？对于管理者来说，一直有两种不同的做法，一种叫施恩，一种叫立威。从情感上讲，我喜欢别人对我施恩，我也喜欢对别人施恩。也就是说，王熙凤的这种做法不得人心。但是回头讲，对于一个系统来说，王熙凤的做法最好，很必要。为什么呢？我们就必须说到制定规则的一个很重要的原则。制定规则或者说立法有什么原则呢？大家可能会编出一大套来啊，但是在我眼里，还有一个大家普遍忽略的原则，那就是必须是最简单的，简单到什么程度？简单到执行者哪怕是个傻子都不会出错。我举一个很简单的例子啊，有一次我们几个朋友在一起喝茶聊天，其中一个人在滔滔不绝地讲他在美国的见闻。他说美国人的脑袋都是方的，不会任何变通。比如一个路口，他只懂得看红绿灯，其余的都不懂。他说这个的时候，旁边还有人在附和：“是啊，是啊，中国人都聪明。”这个时候，猫哥我就接过了话题，我告诉他美国人一点不笨。比如说，你到了路口，红灯还有半分钟结束，这个时候是深夜，整个路口就只有你一辆车，你闯过去不就节约了半分钟了吗？美国人为什么不闯呢？因为严格按照红绿灯的指控来决定走还是停，是最简单的一种判断。如果出现了事故，到了交警和法院那里，严格按照红绿灯来定责也是最简单的。只有简单的规则，才不可能出现争议；只有减少争议的可能性，直到消除争议，才能最大限度地提升全社会的效率。其实，美国的制度就是围绕着全社会的效率最优来设计的，而不是为了某一个人的效率。在过去的好多年里，中国人一直在嘲笑美国人，说美国的法律简直就是没事找事规定到社会的每一个边边角角是否允许，要那么麻烦干嘛？只要有一个大的方面、大的原则就好了嘛。结果呢，最近这个二十年，我们也开始大量的立法了，因为。我们笑完别人以后，终于发现立法就得这么干。你要把执法的人当白痴，你写出来的法在执行的过程中要不依赖于执法者的个人尺度，只要简单的执行就行，而且简单到旁边的旁观者啊，不管他的个人尺度怎么样，都说不出不同的观点来。猫哥，我这么多年来极度痛恨一个现象，就是原本的红绿灯突然不起作用，改为警车开道，大领导的车队呼啸而过。大概是十几年前，那时候网络论坛很火爆，我就在网上说过，这种行为属于特权。当时我的直属领导还批评我说：“这不叫特权，这叫效率，因为大领导的一秒钟跟你的一秒钟成本不一样。”但是我对这个解释是不以为然的。原因很简单，因为你判断谁的一秒钟更重要，这没有标准；而听从红绿灯的指挥却是有标准的。让一个简单的标准得到坚决的执行，这是提升全社会效率的唯一途径。所以，我们回到《红楼梦》来，王熙凤为什么不问这个人主观上是不是故意迟到？因为这没有标准，而他是否迟到，这是有标准的。只有这样处理，才是最没有争议的。